0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du die letzte Folge gehört hast, dann weißt du ja schon, worum es heute gehen wird. Denn in der letzten Folge habe ich schon angekündigt, dass es wieder an der Zeit ist für eine Folge der Mindful Munch-Reihe. In Anlehnung an die letzten beiden Folgen, in denen es um das Thema Körperbild und Körperwahrnehmung und Beziehung zum eigenen Körper ging, möchte ich dir heute zwei Übungen mit auf den Weg geben, die dir helfen können, ein wenig Distanz zwischen dich und deine subjektive Körperwahrnehmung zu bringen. Was besonders wichtig ist, wenn im Hinblick auch auf die letzte Folge du von einer Körperbildstörung betroffen bist, was ja oft mit einer Essstörungen hergeht. Ziel ist es, der, also das Ziel der beiden Übungen, einen etwas objektiveren Blick auf deinen Körper zu bekommen. Solltest du jetzt schon länger diesen Podcast hören, weißt du ja auch schon, was jetzt an dieser Stelle kommt. Aber nachdem es immer wieder Leute gibt, die zum ersten Mal zuhören, aber auch als kleine Erinnerung für diejenigen, die schon länger zuhören, an dieser Stelle weise ich immer darauf hin, dass die Übungen mir auf meinem Weg in die Genesung geholfen haben und dass ich auch immer wieder mit diesen Übungen arbeite und überzeugt davon bin, dass sie hilfreich sein können, aber das bedeutet nicht, dass das unter Anführungszeichen Geheimrezepte für alle sind, die jedem helfen und immer super funktionieren und sofort irgendwas verändern. Also es ist mir ganz wichtig, das an der Stelle zu betonen. Genauso möchte ich dich darum bitten, dass du die Übung nur dann machst, wenn du auch wirklich bereit dazu bist, wenn du das Gefühl hast, dass die Übung gerade für dich passt. Am besten ist es natürlich, wenn du dein Vorhaben in Bezug auf die Übungen eventuell im Vorfeld mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin oder Beratung, Psychologen, bei wem du auch immer in Betreuung bist, dass du das vielleicht vorbesprichst und vielleicht könnt ihr ja gemeinsam diese Übungen machen. Das wäre dann sowieso optimal, weil dann auch der Kollege, die Kollegin weiter in, in dem Thema mit dir arbeiten kann. Außerdem möchte ich an der Stelle auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, also ich werde hier ein bisschen über Körper und Körperempfinden und Körperbild sprechen, also sollte das für dich gerade ein sehr heikles Thema sein, dann bitte ich dich, dass du die Folge dabei pausierst und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du selbst ein bisschen besser mit dem Thema umgehen kannst, sie wieder zu hören oder wenn du dich ähm, gefestigter fühlst und mehr in der Lage dazu fühlst, dich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Wenn du Fragen hast oder wenn du einfach nur erzählen möchtest, wie es dir beim Zuhören ergangen ist oder wenn du die Übungen ausprobiert hast, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, kannst du dich natürlich jederzeit gerne bei mir melden. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. So, das war jetzt das obligatorische lange Intro. Was wäre eine Folge von Essen, Emotionen, Empowerment ohne diese Hinweise? Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich das in jeder Folge immer wieder sage, aber ich glaube, jedem, der hier zuhört, ist bewusst, dass das wichtige Hinweise sind und mir liegen sie besonders am Herzen und darum werden sie auch in den nächsten ein, zwei, 300 Folgen jedes Mal wieder neu kommen. Aber jetzt, würde ich sagen, ist der Punkt erreicht, wo wir einfach ins Thema reinstarten. Schon in den letzten beiden Podcast-Folgen ist es darum gegangen, wie die, sich die Beziehung zum eigenen Körper gestaltet, wie sich die im Laufe des Lebens verändern kann, was Faktoren sind, die die Beziehung zum eigenen Körper beeinflussen, egal auf positive als auch auf negative ähm, Weise. Und besonders in der letzten Folge ging es darum, wie Körperbildstörungen entstehen und welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Und wie schon erwähnt, Körperbildstörungen sind ein Hauptkriterium von Essstörungen. Und von dem her ist das, was sage ich mal ganz normales, dass man diese verzerrte Wahrnehmung hat, wenn man von einer Essstörung betroffen ist. Wenn dich die Themen interessieren und du die letzten beiden Folgen noch nicht gehört hast, dann lade ich dich gern dazu ein, die im Vorfeld noch zu hören, dass du vielleicht so ein bisschen ähm, Denkanstöße schon mit auf den Weg bekommst oder auch ein bisschen theoretischen Input zu dem Thema Körperbildstörung. Jetzt nochmal ganz grob runtergebrochen und auch aus persönlicher Erfahrung erlebt und bestätigt, kann man sagen, die Körperbildstörung ist eine sehr subjektive Wahrnehmung des eigenen Körpers im Zusammenhang zwischen wie fühle ich mich in meinem Körper und auch wie sehe ich meinen Körper, also auf beiden Ebenen. Und ich würde das vergleichen, wie als wenn man Scheuklappen aufhat. Man sieht nur noch das Negative des eigenen Körpers, man kann sich nur noch darauf konzentrieren und der Körper besteht nur noch aus diesen Negativpunkten, die man für sich definiert hat. Und egal, wie weit sich der Körper im Zuge einer Essstörung verändert oder generell sich der Körper verändert, diese Wahrnehmung bleibt so, wie sie ist. Die verändert sich nicht mit. Und da macht es nichts aus, dass die Zahl auf der Waage sich verändert oder man auch merkt, dass sich die Kleidungsgrößen verändern. Dieses Bild des eigenen Körpers, diese subjektive Wahrnehmung bleibt einfach immer gleich. Das Abnehmen an sich bzw. die Kontrolle des eigenen Körpers und die Kontrolle des eigenen Gewichts hat dann sowohl auf psychischer Ebene einen Sinn, also das ist für irgendetwas gut, eine Art der Kompensation, und auf der körperlichen Ebene ist meiner Erfahrung nach und auch von dem, was ich von Betroffenen höre, ist das Abnehmen mit der Hoffnung verbunden, sich irgendwann zu mögen bzw. sich im eigenen Körper wohlzufühlen oder zufrieden mit sich zu sein. Und auch wenn ich ungern spoilere, aber ich kann dir jetzt schon sagen, egal wie viel du abnimmst, egal wie viel du deinen Körper kontrollierst oder hart an ihm arbeitest, es wird nichts daran ändern, wie du dich in deinem Körper fühlst, wie du dich selbst von außen betrachtet siehst. Das hat eher mit der Psyche zu tun als mit deinem Körper an sich. Und von dem her, das wird immer gleich bleiben. Das Einzige, was passiert, ist, dass die... Der Bezug zur Realität sich immer mehr verschiebt, weil wenn du jetzt zum Beispiel als normalgewichtige Person anfängst abzunehmen und dann ein bisschen Gewicht verloren hast, ist natürlich der Unterschied zur Realität noch kleiner, wenn du dich jetzt dann unter Anführungszeichen dick fühlst. Aber je mehr du an dir arbeitest und je mehr sich dein Körper verändert, desto größer wird natürlich auch die Distanz zur Realität und desto schwerer wird es auch, dieses Bild wieder ins, sage ich mal, rechte Licht zu rücken. Also da dann mal diese, diese, diesen großen Gap zwischen Realität und deiner Wahrnehmung dann zu erfassen, wird immer schwieriger. Und um das Bild des eigenen Körpers wieder halbwegs in, in ein rechtes Licht zu rücken, um halbwegs wieder ein bisschen Realität herzustellen, habe ich die folgenden zwei Übungen mitgebracht. Diese Übungen haben mir damals in meiner Krankheit sehr geholfen, denn durch diese zwei Übungen habe ich zum ersten Mal nach langer, langer Zeit ähm, meinen Körper wieder halbwegs real sehen können, also auch so, wie mich mein Umfeld gesehen hat. Und das hat mich zum einen sehr berührt und auch schockiert damals. Und aus den Gründen aber auch wesentlich zu meiner Genesung beigetragen. Denn erst wenn, wenn in deinem Kopf so ein Update stattfindet zwischen Realität und, und deiner Wahrnehmung, dass, man, dass du merkst, dass das, was du tagtäglich siehst oder wie du dich fühlst, nicht der Realität entspricht, erst dann ist es wirklich möglich, ähm, sich auf eine, einen Genesungsprozess wirklich einzulassen, weil du dann deinen eigenen Körper und dich selber nicht mehr so als Feind sehen musst. Ich muss dazu sagen, die erste Übung war eher ein sage mal, Zufall, der irgendwie entstanden ist und die zweite Übung habe ich im Zuge eines Therapieaufenthaltes gemacht und hat mich wirklich sehr berührt und von dem her war es mir wichtig, die Übung dir heute mitzubringen. Die erste Übung ist eigentlich relativ simpel und ist die einfachste Möglichkeit, um dich ein bisschen von deiner sehr subjektiven Wahrnehmung zu distanzieren. Und zwar ist das mir damals über Fotos gelungen. Ich meine, wir alle kennen das ja, dass wir Fotos von uns sehen und dann erst recht kritisch sind, weil da schaut man irgendwie komisch, die Haare sitzen blöd, die Klamotten schauen komisch aus, der Fuß ist irgendwie verdreht oder sonst was. Also das soll jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen ich habe es damals so gemacht, also ich weiß gar nicht, das war so ein Impuls von mir, dass ich eine ganz, ganz liebe Freundin von mir gebeten habe, die hat mich damals in, bei meinem Therapieaufenthalt besucht, die habe ich gebeten, in Unterwäsche von mir Fotos zu machen. Und ich habe das gar nicht dazu gesagt, entweder hat sie das intuitiv gemacht oder es war Zufall, keine Ahnung, aber sie hat diese Fotos ohne meinen Kopf beziehungsweise ohne mein Gesicht gemacht. Also man hat dann wirklich nur den Körper gesehen und nicht das Gesicht dazu. Und noch dazu haben wir das in den unterschiedlichsten Positionen gemacht, also einmal sitzend von hinten, einmal stehend von der Seite, also wirklich aus allen möglichen Perspektiven. Und ich glaube, dass ganz wichtig war, dass auf den Fotos weder mein Gesicht noch mein Kopf zu sehen war. Und damals, ich weiß, das können sich jetzt viele nicht mehr vorstellen, musste man noch mit den Fotos zum Entwickeln gehen. Also ich habe die Fotos dann bei irgendeinem Shop abgegeben und dann musste man so eine Woche, glaube ich, war das immer, darauf warten, bis man dann die entwickelten Fotos abholen hat können. Und ich weiß bis heute, ich habe damals eben in Kärnten Therapie gemacht und habe dann dort im Einkaufszentrum die Fotos abgeholt und habe sie mir auch am Weg schon im, im Einkaufszentrum angesehen und war damals mega schockiert. Und ich habe auch wirklich zu weinen begonnen. Und ich habe mich auch dafür geschämt, wie ich auf diesen Fotos ausgesehen habe. Also das hat mich so berührt, mich in dem Zustand, weil das wirklich ein sehr schlechter war, auch zu sehen. Und es hat mich überrascht, obwohl mein Verstand ja wusste, dass ich das auf den Fotos bin, hat es trotzdem einen Unterschied gemacht, dass ich weder mein Gesicht noch meinen Kopf gesehen habe. Also ich habe da wirklich nur einen ausgehungerten Körper gesehen und da ist bei mir sofort ein Stück Mitgefühl aufgetreten und das hat mich berührt und hat mich eben zum Weinen gebracht und auch dann die Verknüpfung in meinem Kopf, das bin ja ich. Also diese Fotos haben mir geholfen, mich ein bisschen von meiner subjektiven Wahrnehmung zu distanzieren und Mitgefühl zu entwickeln für die Person auf diesem Bild, obwohl ich ja wusste, dass ich das war, ähm, so wie man es für jeden anderen auch empfinden würde. Und gerade um diese Distanz geht es ein bisschen. Also ich glaube ja, dass wir alle mit fremden Personen meistens netter umgehen als mit uns selbst. Und gerade im Hinblick auf Körper und Ernährung ist es ja ganz oft, dass man bei anderen sagt, na, warum? du bist doch hübsch, so wie du bist, aber bei sich selber hat man ein anderes Maß. Und diese Fotos können helfen, da ein bisschen Distanz dazu zu bringen, zur eigenen Subjektivität. Also nochmal die Übung wäre die, such dir eine liebe Person, der du vertraust, eine Freundin, vielleicht eben dein Therapeut, deine Therapeutin oder mit wem auch immer du das machen möchtest, dass du vielleicht sagst, ich möchte Fotos von mir machen lassen, muss jetzt auch nicht in Unterwäsche sein, aber vielleicht eng anliegender Kleidung, Leggings, Trägershirt, was auch immer aber wichtig, ohne Gesicht, ohne Kopf und dann mal zu schauen, wie geht es dir damit, wenn du diese Fotos siehst und vielleicht auch nicht sofort. Ich glaube auch, dass bei mir damals das hilfreich war, dass ich eine Woche auf diese Fotos warten musste, um sie dann sehen zu können, dass da auch ein bisschen Abstand wieder zur, zu den Aufnahmen selber war. Also probiere es vielleicht mal aus, vielleicht macht das für dich schon den ersten kleinen Unterschied. Die zweite Übung wäre jetzt eher die Übung, wo ich dich einladen würde, die gemeinsam mit jemandem zu machen, dem du dich anvertraut hast, wo du in Beratung, in Therapie bist, damit du da in dieser Übung auch nicht alleine bist und vor allem brauchst du auch eine zweite Person und dann wäre das auch gut, um vielleicht an dem Punkt äh, weiterarbeiten zu können, das in deine Therapie, in deine Beratung einfließen zu lassen. Ich selbst habe die Übung eben bei einem Krankenhausaufenthalt kennengelernt. Ich habe sie damals selbst gemacht und auch bei mir hatte sie große Wirkung. Ich habe sie dann mit meinen eigenen Mentees auch immer wieder gemacht und auch da hat sie oft wirklich einen Unterschied gemacht, was ja auch das Wichtigste ist, einfach mal ein bisschen Unterschied herzustellen zu dem, wie man sich sonst sieht und ein Stückchen Realität wiederherzustellen. Du brauchst dazu einen, einen großen Bogen, ein großes Blatt Packpapier oder weiß ich nicht welches Papier, aber auf jeden Fall ein großes Blatt, so in deiner Körpergröße, Minimum. Und ich würde dich äh, einladen, dass du das, die Übung machst in eng anliegender Kleidung wieder, also eben mit Leggings, Radlerhosen, Trägershirt, also in welcher Form du das immer machen möchtest. Die Übung besteht darin, dass du dich in dieser engen Kleidung auf das Backpapier oder das Papier legst, das du halt in dem Moment zur Verfügung hast, die Arme und Beine auf jeden Fall ausgestreckt und ein wenig zur Seite, also nicht jetzt irgendwie in einer Figur, sondern so Ampelmännchenmäßig mäßig Arme links, rechts, zur Seite und Beine auch ein bisschen auseinander und die Person deines Vertrauens dann mit einem Stift also eher einem dickeren Stift, damit man die Linien gut sieht, wirklich eng am Körper entlang deine Körperumrisse abzeichnet. Ähm, das sollte wirklich eine Person sein, der du vertraust, weil das sonst äh, nicht ganz so den Effekt hat. Und wenn das dann passiert ist, äh, dass du dann aufstehst und dir mal ansiehst, wie du von außen wahrgenommen wirklich aussiehst. Und ich muss sagen, dass für mich diese Übung damals nochmal einen Unterschied gemacht hat, im Vergleich jetzt auch zu den Fotos, weil ich mir gedacht habe, das, das kann nicht ich sein, ich bin doch viel kräftiger, also das, das hat überhaupt nicht mit meiner Wahrnehmung zusammengepasst. Und vielleicht kannst du dir dann, wenn du dir die Umrisse ansiehst von außen, dass du dich fragst, was löst das jetzt in mir aus? Wie fühle ich mich jetzt? Welche Gedanken habe ich dazu? Und eben an dem Punkt wäre es gut, wenn du das mit jemandem besprechen könntest. Oder zumindest, dass du es dann aufschreibst und vielleicht dann in deine Therapie mitnimmst. Und je nachdem, wie es dir dann damit gegangen ist und welche Gefühle und Gedanken aufgekommen sind, kann man dann auch mit diesen Körperumrissen weiterarbeiten. Zum Beispiel kannst du dann Farben hernehmen, die dich eher stärken, mit denen du dich wohlfühlst, die für dich Kraft ausstrahlen oder Hoffnung oder was auch immer. Und dass du dann mit diesen Farben deine Körperumrisse ausmalst, um ihnen auch einen positiveren Touch zu geben, um sie positiver darzustellen. Und vielleicht magst du dir das Bild dann noch irgendwo aufhängen, also das obliegt dann ganz dir. Die Übung an sich besteht eben daraus, lass deine Körperumrisse abzeichnen und schau dir das mal an und schau, ob das für dich einen Unterschied macht, ob du dich da irgendwie anders wahrnehmen kannst. Ja, das waren jetzt die zwei Methoden, mit denen ich am ehesten arbeite, wenn es ums Thema Körperbild geht und die mir als Betroffene damals auch wirklich am meisten geholfen haben. Ich hoffe, dass für dich da was dabei war. Besprich das auf jeden Fall, wenn du vorhast, diese Übungen zu machen in deiner Therapie, mit deiner Psychologin, eben mit wem du auch arbeitest. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es dir auf irgendeine Art und Weise hilfreich ist und dir einen objektiveren und womöglich auch liebevolleren Blick auf deinen eigenen Körper ermöglicht. Wie schon eingangs erwähnt, Solltest du noch Wünsche, Fragen, Anliegen haben, kannst du dich selbstverständlich gerne jederzeit an mich wenden. Ich versuche dann so gut wie möglich darauf einzugehen und dir im Rahmen meiner Möglichkeiten weiterzuhelfen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Denk dran, du bist nicht alleine und es gibt einen Weg raus aus der Essstörung. Und ja, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.